0: Anders
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann und
1: Kurt Neubesch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders Schlau, der Podcast für dich.
0: Hallo zusammen. Wir begrüßen einen Gast in unserer Mitte. Richtig. Wir haben einen Gast aus der Schweiz. Mhm. Wunderbarerweise. Wir begrüßen Herrn Weber. Hallo, Herr Weber.
2: Herzlich willkommen. Hallo äh, zusammen. Vielen mhm. Dank, dass ich äh, äh, bei diesem Podcast äh, dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Mhm. Sie haben uns seinerzeit vor etwas längerer Zeit inzwischen angeschrieben. Und äh, Aber vielleicht erzählen Sie selbst, wie Sie zu unserem Podcast gekommen sind, wie Sie uns gefunden haben und wie sozusagen das Ganze seinen Anfang nahm.
2: Genau. Also, das, die Geschichte beginnt ähm, mit ähm, dem schulischen, bisherigen schulischen Weg unserer Tochter. Ähm, Sie ist äh, sehr äh, stark hochsensibel, also in mehreren Bereichen, ähm, nicht nur im sensorischen Bereich, sondern auch im emotionalen Bereich. Und wie, also sie hatte äh, verschiedene Probleme in der Schule und ähm, mit dem Präsenzunterricht und äh, ja, wir wussten nicht so recht, was jetzt äh, ihr Problem war, und, und merkten aber einfach, dass sie nicht zurechtkommt. Wir hatten auch verschiedene ähm, Fachpersonen aufgesucht, und äh, ja, niemand konnte uns helfen. Es mhm. gibt auch noch andere Probleme, aber ähm, im Vordergrund standen eigentlich standen die schulischen Probleme. Und dann ähm, versuchten wir, ähm, also man wollte dann unsere Tochter einschulen in äh, unsere Realschule. Das ist aber nicht zu vergleichen mit Deutschland. Das heißt, äh, das ist nicht einmal Hauptschule in Deutschland. Oh. Ach so. unsere, ja, ja mhm. genau. Und wir wussten aber, äh, sie wurde dreimal getestet auf Hochbegabung und sie war überall ähm, im oberen Bereich. Also mhm. ähm, um 130 oder noch höher, außer beim Sprachverständnis. Und mhm. ähm, da, ich wusste einfach, dass da hier ähm, etwas stimmt nicht. Und ähm, sie ist ähm, ähm, eigentlich zu Hause, aber sie anders als in der Schule. Das heißt, in einer ruhigen Umgebung zu Hause äh, konnte sie zum Beispiel auf eine Klausur üben und äh, sie machte das perfekt. Und in der Schule klappte es nicht, als Beispiel. Und auch die Lehrerin, äh, damals sie, nahm unsere Tochter ganz anders wahr bei der Einschätzung, was jetzt die, äh, den Übertritt an die, äh, äh, wie sagt man, an die nachfolgende Schule, also an die Oberstufe äh, betrifft. Und dann fragten wir uns natürlich, ja, wieso ist das so? Also äh, wieso ist sie zu Hause also sehr stark? Wieso, wieso kann sie zum Beispiel die Vokabeln, wieso äh, äh, klappt das mit der Mathe? Also Mathe war ganz extrem. Ähm, da konnte sie üben und üben. Sie hatte auch Nachhilfe. Und äh, dann sagte die Nachhilfeperson, ja, ich, ich muss sie das jedes Mal wieder dasselbe neu erklären. Und ich frage mich einfach, einfach wieso sie das nicht behalten kann. Und ähm, genau, dann dachten wir einfach, was ist jetzt die Lösung? Und äh, irgendwann kamen wir auf die Idee, ein Gymnasium mit dem Internat wäre vielleicht etwas. Und ähm, wir schauten uns dann zwei Gym Gymnasien in Deutschland, also in Süddeutschland war das, an. Ähm, und weil für uns einfach der, der Stundenplan besser passte als hier in der Schweiz. Ähm, genau. Und dann ähm, entschieden wir uns dafür, ähm, dass sie war in, ähm, an einem Gymnasium dann in, äh, in der Nähe vom Bodensee. Und äh, das ging dann anfangs äh, eigentlich ziemlich gut. Also sie kam ziemlich gut zurecht. Ähm, war aber dann schnell, musste schnell dann weg wegen Corona. Also wir holten sie dann eigentlich nach einem Monat ungefähr schon wieder nach Hause. Ähm, und dann hier zu Hause stimmte alles. Also das war dann äh, für sie eigentlich optimal. Aber sie sagte halt eben, dass sie der, äh, in diesem Monat vor allem der Lern gestört hätte und vor allem von allen Dingen eben nicht in jedem äh, Klassenzimmer, sondern in gewissen Klassenzimmern. Und dann dachte ich mir, ja, wieso, wieso ist jetzt das so? Und ähm, ähm, ich recherchierte also nächtelang zum Teil und, und dachte, woran kann es jetzt liegen? Also da, irgendwas muss doch, muss doch nicht stimmen. Und es kann nicht äh, nur die Schule sein, also nicht nur der Lernstoff, sondern muss noch was anderes dahinter stecken. Denn zu Hause konnte sie es ja.
0: Also wenn ich kurz Ihnen ins Wort fallen darf, ich finde das ganz wichtig, dass Sie das so aufbereiten. Ganz toll, Herr Weber, an der Stelle. Erstmal großes Kompliment an Sie und äh, dass Sie für Ihr Kind, ne, wie Sie schon gesagt haben, nächtelange Recherche auf eigene Initiative, denn Sie haben ja schon gesagt, es waren ja Experten im Boot. Ne? Ihre Tochter war ja. einfach getestet. Ja. Sie hatten diverse, ähm, ich sage jetzt mal Berater, Helfershelfer im Umfeld. Ja. Trotzdem wussten Sie irgendwie fehlt da was? Ne? Eine, eine Art stimmt. Schnittstelle, irgendwas war dann noch nicht, hat Ihnen ne, das Gefühl gegeben, da ist noch was nicht erfasst.
2: Genau, das ist genau so. Und dann ähm, irgendwann begriff ich dann wirklich, ähm, dass es wirklich, also, dass die Hochsensibilität einfach extrem ist. Und dass es nicht nur ähm, also so, so stark, dass Sie eben das im Alltag behindert vor allem eben im schulischen Alltag. Und ähm, dann, also wo, wo ich dann wirklich bei diesem Thema war, ähm, kam ich dann auf dieses, äh, also merkte ich, ah, äh, da ging es um das sogenannte Erlen-Syndrom, mhm. äh, ist auch nicht so bekannt in Kontinentaleuropa äh, noch nicht, das aber ist ich wusste dann, dass ist ist es... Mhm,
0: genau. ja, ja. In England
2: ein bisschen, ja. Und dann wusste ich ja, das ist es. Sie hat Probleme. Ich machte dann selber einen Test. Also, so, ich weiß nicht, äh, ähm, verschiedene, ich gab ihr dann verschiedene Aufgaben und fragte sie einmal, ähm, was siehst du darauf? Denn das fragt nie ein Lehrer. Man fragt nicht, was siehst du eigentlich? Vor allem nicht bei einer Matheaufgabe. Und. Ähm, ich merke dann zum Beispiel, wenn, 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 sie, ähm, wenn die Aufgabe, ganz eine simple Aufgabe, wenn es dreimal, äh, ähm, wenn es zum Beispiel 3 plus 3 hieß, äh, dann drehte sich wie das, das, das Pluszeichen drehte sich nach links und es wurde Mal und sie sah einmal. Oder das ähm, ähm, Divisionzeichen also der, der Schrägstrich mhm. drehte sich nach, nach links und sie sah ein Minus. Und dann war, war ja klar, dass sie, dass sie äh, die Aufgabe nicht richtig lösen konnte. Und, mhm. Aber sowas, das fragt nie ein Lehrer. Und ich kam dann darauf, das ist es, genau. Mhm. Und äh, dann fand ich eben ein... ein und dann war auch ähm, zum Beispiel, äh, habe ich gemerkt, auf dem karierten Papier äh, habe ich einen Test gemacht, ähm, Sie sollte einer, Linie, einem, einer waagrechten oder einer senkrechten Linie folgen. Mhm. Und das ging gar nicht. Also das war dann wirklich so, so schräg, so also ein di diagonaler Strich. Und äh, das war, ist eben sehr äh, ähm, üblich für dieses Irlen-Syndrom. Wir gingen dann zur Testung und da hatte sie ganz stark äh, wirklich äh, darauf reagiert, vor allem auf das Licht. Und später fanden wir heraus, dass es eben nicht nur das Licht war, sondern dass das eben... Ähm, das auch, dass es offenbar im Gehirn eine Verbindung gibt. Ähm, auch ähm, also der Lärm störte sie sehr stark. Und das war eben wirklich nur in, äh, ich glaube, es waren zwei Klassenzimmer, die eben so äh, Fluoreszenzbeleuchtung, also so Neonröhren hatten und dann noch eine tiefe Decke. Und dann wir, und in einem anderen Klassenzimmer war es gut. Und da mussten wir, es ist das. Und äh, sie kriegte dann eine. Ähm, Brille, so mit gefärbten Gläsern, das sieht etwas aus wie eine Sonnenbrille. Und die Brille, die, die hilft ihr. Also mit der Brille ähm, kann sie gut fließend lesen, sie kann äh, gut rechnen, sie sieht alles normal. Und, aber es stört natürlich, denn äh, es sieht, äh, eben man denkt, dass sie hat eine Sonnenbrille auf und äh, im Klassenzimmer war ihr das unangenehm. Genau. Und dann ähm, war sie ähm, immer noch, also es ging dann zurück an das äh, Gymnasium und das ging aber gar nicht, also es gab dann, äh, es kam das neue Schuljahr und ähm, sie hatte neue Lehrpersonen und ähm, es wurde immer schlimmer, vor allem Dingen wahrscheinlich auch, weil sie, weil sie mehr Zeit dann dort war und äh, Sie dann eben, wie soll ich sagen, die Schwierigkeiten noch äh, sich ähm, mehr in, in, in den Fokus traten, äh, dass sie eben mehr Zeit dort waren und sie die Lehrer äh, länger und besser beobachten konnten. Und dann, äh, ja, nahmen wir sie im äh, Februar diesen, dieses Jahres, nahmen wir sie von diesem Gymnasium, denn... Wir wussten einfach, sie war unglücklich, es, es geht nicht, wir müssen eine andere Lösung suchen. Und ähm, genau, ich recherchierte wieder <lacht> und dachte, was ist die, die beste Schule die, für so ein Kind? was äh, äh, Eben Gymnasium hat nicht funktioniert, Präsenzunterricht hier vor Ort äh, hat auch nicht funktioniert. Und dann fand ich heraus, dass äh, in Amerika gibt es... Äh, eine Akademie und die machen nur Online-Unterricht und das sind vor allem ähm, nicht normal hochsensible, sondern äh, also höchstsensible und also vor allem auch höchstbegabte, so wie ich, wie, wie ich mhm. weiß und höchstbegabte sind eben oft auch sehr hochsensibel. Also ist auch bekannt aus der Literatur, ja. ähm, zum Beispiel Albert Einstein. Ja. Ähm, war er ähnlich, ja und der ging dann übrigens auch hier in der Schweiz äh, nahm ihn dann ein Gymnasium auf und äh, dann ging es dann gut bei ihm und dann eben äh, fand ich heraus, dass eben viele Kinder ähm, also mit Hochbegabung und oder äh, ho starker Hochsensibilität eben äh, gut zurechtkommen offenbar mit äh, Fernunterricht also Onlineunterricht und dann dachten wir wir versuchen es doch mal hiermit. Genau, und dann gab es in der Schweiz, äh, gibt es das nicht? Und sie war schon im deutschen System und da haben wir gedacht, ja, jetzt schauen wir doch mal in Deutschland, ob es da was gibt. Und dann kamen wir eben auf die, die oh. Heboschule. <lacht> genau. Ja. Und ähm, äh, sie machte dann Probestunden und das, also sie war sofort äh, Feuer und Flamme dafür. Also das war, äh, sie, dachte, sie wusste, das ist es. Und jetzt ist sie gut in der Mathe. Es ist jetzt ihr Lieblingsfach, wo sie früher am meisten Schwierigkeiten Wie hatte. Wie schön.
0: Wie schön, genau. das zu hören. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Das heißt, da ist sie auch noch. Da ist sie auch jetzt noch.
2: Das ist jetzt immer noch, genau. Und äh, sie sind jetzt, ähm, im Moment hat sie noch nicht so viele Stunden, aber es sieht gut aus, dass sie ab nächste Woche ähm, ist dann ein Kind mehr, dass sie dann vollständig äh, einen Klassenunterricht, also Online-Klassenunterricht haben wird. Das ist ja. genau das, was wir wollten. Und,
0: äh, ja, wunderbar.
2: Schön. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir aber immer noch nicht bei den Reflexen. <lacht> aber das musste ich einfach sagen, dass ich finde das ja. wichtig. Ja, schön. Und okay. ähm, genau, und dann ähm, äh, hatte ich einmal zuvor eine ähm, ähm, in einer Online-Gruppe war ich dabei. Ähm, für hochsens also Eltern hochsensibler Kinder. Und ähm, diese äh, Person hatte mich dann angeschrieben, sie hätte einen Online-Kurs, ob ich interessiert wäre. Das waren, äh, da habe ich gesagt, ja, doch, mache ich mit, und äh, ähm, weil äh, meine Frau äh, spricht nicht so gut Deutsch und dann äh, war es naheliegend, dass ich das mache. Und dann ähm, waren das eben, also wir hatten eine große Palette von verschiedenen Themen und irgendwann kamen die Reflexe. Also das Thema war nicht integrierte frühkindliche Reflexe. Und da gibt es ja ähm, einige davon. Und dann ähm, dachte ich dann, also die wurden beschrieben, also es gab dann eine, ähm, ein Live-Video einer Expertin, also das ist eine Reflextherapeutin. Und dann wusste ich zum Beispiel beim Moro-Reflex, das ist genau das, was unsere Tochter hat. Also eben, äh, äh, diese Kinder stört das Licht, der lernen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt versuchen wir das mal. Versuchen wir doch das mal aus. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir ja nichts verloren. Ähm, und wenn es funktioniert, umso besser. Und dann gingen wir... Ähm, also zu, zu einer Therapeutin hier äh, in der Nähe. Und ähm, also schon nach dem ersten Termin, mh, da hatte sie ungefähr vier, konnte sie ungefähr vier oder fünf Reflexe integrieren. Und schon auf der Heimfahrt sagte sie sofort, äh, mich stört das Licht nicht mehr. Und es war grelles Sonnenlicht und das störte sie. Also Sonnenlicht, äh, Neonlicht, äh, äh, einfach grelles Licht war ganz schlimm. Und dann am nächsten Tag fuhr sie mit dem Bus in die Stadt. Das ging vorher nie, früher nie alleine. Und da sagte sie, ich, hab, ich kann das machen, es stört mich nicht mehr, es macht mir nichts aus, ich habe keine Angst. Also, das, also ich konnte es kaum fassen, dass das eben so schnell so... Und ich war eher skeptisch, also ich, hab, ich war eher die äh, Person, die sagte, ja, was ist das wieder für ein Hokus-Pokus, und äh, aber ich dachte, wir haben so viel versucht, wir hatten so viele falsche äh, äh, oder, also ja, seine waren Fehldiagnosen, das andere waren eben äh, Ratschläge, die nicht funktionierten von sogenannten Experten genau, und äh, ja, das, hat, das war dann wirklich nach dem ersten Termin, äh, brauchte sie die Brille nicht mehr, diese Öllenbrille Und auch heute, sie braucht sie nicht. Sie kann ganz normal jetzt äh, ähm, am Unterricht teilnehmen, teilnehmen. Im Alltag stört sie das Licht nicht. Genau, das war dieser Mororeflex. Und dann beim zweiten Termin, ähm, wir fanden dann eben noch heraus, ähm, ähm, wir waren zwischenzeitlich beim Kinderarzt und die, die Kinderärztin stellte dann fest, dass sie ähm, an der Schulter ähm, sogenannte Skoliose hat. Mhm. Das heißt, das ist also die Wirbelsäule ist verbeugt. Sie hat so eine S-Struktur äh, und es wurde dann gesagt, sie brauche wohl äh, ein Korsett, mit dem man das korrigieren kann. Und ähm, der Termin ist aber erst äh, in einem Monat, also äh, gegen Ende November. Und wir hatten dann gesagt, ja, jetzt äh, wir, war eben, wir waren froh, dass der Termin eben nicht gleich war nach dieser Diagnose. Und dann gingen wir zum zweiten Termin. Und dann war äh, unter anderem der spinale Galant, wurde integriert und der sei eben auch verantwortlich, äh, äh, wenn der nicht integriert ist, dass eben sich eine Skoliose äh, bilden kann. Und das war dann auch... Also, eigentlich praktisch unmittelbar nach diesem äh, zweiten Termin war das schon. Also der Buckel bildet, das, man sah wirklich vorher einen Buckel bei der äh, einen Schulter, der war deutlich äh, weniger äh, äh, sichtbar. Und dann empfahl uns zum Glück diese äh, äh, Reflextherapeutin noch eine Osteopathin. Und äh, die, wir waren jetzt gestern zum zweiten Mal bei ihr. Und also so nach dem ersten Mal war das nochmal viel besser und sie gab dann auch uns Übungen mit und ähm, einfach als Ergänzung zur, zur Reflextherapie. Und äh, jetzt, wenn wir Glück haben, eben braucht sie das Korsett dann ähm, entweder gar nicht oder, oder äh, vielleicht viel weniger Stunden am Tag. Denn es gibt offenbar äh, eben äh, bei den starken Fällen, die müssen das bis zu 18 Stunden offenbar tragen und auch in der Nacht und äh, oh. Unsere Tochter tanzt gerne, also sie macht jetzt auch äh, zweimal die Woche intensiv tanzen, also auch eine Förderklasse und okay. das wäre wirklich schlimm für sie wahrscheinlich, denke ich. Ja. Und, äh, genau, Also das, war, also das waren zwei, äh, zwei Termine und die waren so wirkungsvoll, also die haben so viel äh, verbessert und äh, auch nach dem dritten Termin war es nochmal besser und äh, Genau, also das ist äh, ähm, wirklich für mich Beweis genug, dass es eben funktioniert, also zumindest bei in unserem Fall bei unserer Tochter und ähm, ich bin sehr begeistert und ja. Okay.
0: Ja, das sind Sie ja, ja auch zu Recht. Also, ich sag mal, ja. das Ergebnis ist ja fulminant. Ist also, ich kann ja. an der Stelle nur sagen, ich war nur beim Osteopathen mit meinem Sohn ja. damals. Ja. Ja. Und ähm, der hatte ähm, am Stimmbein eine Blockade. Ja. Ja. Und äh, das war auch, ja, ich sag mal, zwei Behandlungen damals wert. Das ist jetzt auch schon länger her. Ne? Da ist er inzwischen 20 Jahre alt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich war genau wie Sie ja ein wenig Hokuspokus ne war auch ein ja, sehr ja. introvertierter scheuer ja, Junge ja. und hat dann wirklich innerhalb von Tagen nach der zweiten Behandlung ähm, sich getraut beim äh, Krippenspiel in der Kirche mitzumachen was, was ja. es vorher nie gegeben hätte ja. das war ähnlich wie ja. Sie das mit dem Bus ja. geschildert haben ja. das war wirklich von rechts auf links gedreht
2: ja. Ja. es ist wirklich äh, unglaublich ja, was das ja. Äh, ja. Ähm, verändern kann, ja zum Positiven. Genau.
0: Aber es ist ja so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Weber, um das noch einmal herauszustellen: Hätten Sie nicht nächtelang, tagelang ja. mit ganz viel Engagement äh, gesucht, recherchiert und immer wieder auch nicht losgelassen, äh, ne? sozusagen. Ja. Sie ja. haben ja selber erzählt, dass mit der Irlenbrille, das war ja Ihre erste äh, Idee sozusagen.
2: Ja. Ja. Aber,
0: ja, genau. Wo Sie aber danach ja schon gemerkt haben, allein das ist, bleibt schwierig. Ne? Sie haben ja selber gesagt, Ihre Tochter tat sich schwer, damit in die Schule zu gehen, ne? angeguckt zu werden, mit einer Art Sonnenbrille da zu sitzen. Ja. Aber, aber auch ein, allein diese Tatsache finde ich wichtig herauszuarbeiten, weil es ist ja einfach so, wie Sie sagen, niemand überprüft die Wahrnehmung eines anderen Menschen.
1: Ja, ich habe in dem Nein. Zusammenhang, ne, noch ergänzend, äh, habe ich mich auch gefragt, stellen Sie sich vor, man hätte Ihnen direkt diese Reflexbehandlung äh, vorgeschlagen. Hätten Sie das da schon, <lacht> hätten Sie da schon zugesagt oder hätten Sie. Nehmen, nicht, auf, genau.
2: Nehmen aus,
1: ja. genau. Genau, ne? Also um okay. auch nochmal deutlich zu machen, dass es bestimmte Wege, also sagen wir mal so, äh, so äh, Zwischenschritte erstmal auch benötigt, ne? Also um um genau. andere Türen, so nenne ich es mal vorsichtig, zu öffnen, zu öffnen. ja. ja. Weil, ja, ja. Das ist Wie so eine innere Checkliste, dass man sagt, erstmal die ja. Person, ne, Und wenn man da nicht weiterkommt, ja. und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, weswegen Sie ja sehr deutlich gesagt haben, ich würde mich freuen, wenn ich das mitteilen darf, um halt auch ja. andere Betroffene zu, glaube ich, zu ermutigen, das war ja mit ein Ziel, ne, dass man da vielleicht auch solche Perspektiven mit einbezieht. Ne?
2: Genau, und äh, was ich vorhin äh, äh, noch nicht erwähnt hatte, wir hatten zuvor, also bevor ich äh, jetzt weitersuchte und dann auf das Erlen-Syndrom kam hatten wir auch eine ADS-Diagnose. Also ähm, wir hatten zwar zuvor schon in der frühen Kindheit, äh, wurde sie zweimal untersucht und dann hatten die Ärzte gemeint, nein, definitiv hat sie das nicht. Und da habe ich gedacht, ja, also ich hör, wir hörten das oft auch von Lehrpersonen. Das ist ein ADS-Kind, also ohne das H, aber äh, und dann dachte ich, ja, wieso versuchen wir das nicht mal? Wenn sie ja funktioniert, ist es ja gut. Und dann ähm, hat es aber, wir hatten das Medikament gekriegt, auch eine sofort, also schnell eine Diagnose bei einem Spezialisten und ähm, das wirkte gar nicht, das Medikament. Das, also gar nicht. Äh, das heißt, sie hatte dann einen Puls von über 200 und landete wow. auf dem Notfallstation. Im Krankenhaus. Ja. Genau, und dann merkte ich einfach, äh, äh, das kann es auch nicht sein und. Äh, auch schon die, die, ich hatte zuvor mit der Psychologin, die eben den, den letzten ähm, ähm, IQ-Test gemacht hatte, ähm, noch diskutiert und sie meinte eben bei ihr, also es war eine Psychologin, nicht eine Ärztin, aber sie dachte einfach, äh, bei ihr war die Verarbeitungsgeschwindigkeit extrem hoch und auch äh, das Arbeitsgedächtnis war, war sehr hoch und das sei eben untypisch für ein, ein ADS. Und äh, das hat mich dann nochmal, also alles zusammen hat mich nochmal bestärkt und hat mich einfach noch kritischer gemacht. Und dann, das war dann eigentlich der, der äh, äh, eben für die weitere Recherche. Da habe ich gedacht, nein, das ist es nicht. Äh, 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 ich muss weitersuchen und so. Genau, ging es dann weiter bis zu den Reflexen schlussendlich.
0: Ja gut, ich meine, man muss ja mal fairerweise immer mal wieder die Prozente zu Rate ziehen. Sie wissen, zwei bis drei Prozent der Weltbevölkerung gelten als hochbegabt. Wir sprechen vielleicht von Höchstbegabung und wir sprechen von extremer Hochsensibilität, die sich ja. auswirkt auf verschiedene ja. Bereiche, denn das ist ja auch, muss man ja fairerweise einfach an der Stelle sagen, der eine oder andere neigt vielleicht äh, zur, äh, ne, hat ein Lärmproblem, der andere wiederum hat dieses ähm, mit den Augen oder mit den Ohren, also auditive ja. oder visuelle Wahrnehmungsverarbeitungsunterschiedlichkeit. Äh, Aber all das zusammen zu haben, ist natürlich auch, Extrem, äh, ich sag mal, ja. ausgefallen an der Stelle exklusiv. Ja, ja.
2: Und ich kam dann irgendwann auch, äh, kam ich auf ein Buch von äh, ja. Andrea Brackmann, Sie kennen es wahrscheinlich, ähm, ja. extrem begabt. Und ich fand darin eben wirklich meine Tochter wieder zum Teil. Ja. Und fand wirklich äh, diese, die haben wirklich äh, solche äh, Personen, die da eben beschrieben werden, haben eben ähm, ähm, wirklich. Sind häufig diese Personen, die eben in vielen Bereichen hochsensibel sind. Und also ich habe viel markiert und alle, also äh, oftmals eben meine Tochter wiedergefunden. Und äh, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie extrem begabt ist oder was, aber ich denke einfach, ähm, äh, ich wusste, ich muss da weitersuchen. Es, ist, äh, ja. es stimmt für sie nicht und sie ist nicht, sie ist ja nicht. Dumm. Und ich wusste auch, wenn, wenn das die Umgebung stimmt, und wenn zum Beispiel äh, früher das nicht stimmte zu Hause, zum Beispiel im Dunkeln, konnte sie sich konzentrieren, sie konnte stundenlang äh, äh, sagen wir, Häuser zusammenbauen ohne äh, Bedienungsanleitung, also äh, schon sehr früh, und das macht sie leidenschaftlich gern. So Konstruktionsspiele. Und dann habe ich gedacht, nee, da, also das kann nicht sein. Und äh, das eben ähm, äh, sie gehört nicht an diese Realschule bei uns. Also äh, ähm, nicht, dass ich sie jetzt, weiß ich wo, äh, auf Wolke 7 stellen wollte, aber, aber ich wusste einfach, sie wäre wahrscheinlich unglücklich geworden. Und dann ging ich eben, äh, haben wir uns entschlossen für diesen Weg, für die heposchule und. Ähm, äh, ja, also es ist nicht einfach, vor allem der Druck von links und rechts, also die Leute sagen, ja, wieso geht es jetzt nicht in die Präsenzschule? Wieso? Äh, äh, ähm, ja, also der Druck ist enorm, aber äh, ja, wir versuchen es jetzt weiter auf diesem Weg und jetzt ähm, auch seit äh, dieser Reflexintegration kommt jetzt unsere Tochter und sagt, ich möchte gerne wieder Präsenzunterricht machen und ähm, ich habe dann nachgefragt und gemerkt, das ist vor allem wegen den Freunden, mhm. äh, Freundinnen, aber ähm, jetzt durchs Ballett hat sie jetzt auch wieder Kontakt mehr zu, zu ähm, äh, anderen Kindern, ähm, aber halt nicht den Tag durch. Aber ähm, jetzt vielleicht mit dem Klassenunterricht, wenn es eine, äh, eine volle Klasse wird und ähm, ähm, ist vielleicht auch wieder anders, noch mit mehr Kindern und äh, da sind die nicht vor Ort, ist nicht dasselbe, aber sie ist mehr mit ihnen beschäftigt und ähm, für das Soziale hat eben sie hat Ballett und äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch was anderes, dass sie eben im Kontakt bleibt oder vermehrt in Kontakt kommt mit anderen Kindern noch äh, als Ausgleich eben zu diesem Online-Unterricht.
0: Ja, das ist. Genau. Ja. Toll, also das ist einfach äh, toll, was Sie da alles äh, zusammengetragen haben und dass Sie jetzt auch halt beschreiben, den jetzigen Zustand Ihrer Tochter, also den, ich sage mal, den ganz natürlichen, das ganz natürliche Bedürfnis, sich mit anderen ne, einfach zu verkontakten, äh, ja. sei es jetzt eben bei Ballett oder vielleicht ja doch dann irgendwann wieder ganz normal im Präsenzunterricht. Ja.
1: Hm. Äh, mhm. ne,
0: genau, aber ähm, ich, ich kann eben, ihnen nur beipflichten, letztlich ist es einfach ähm, unser aller Elternaufgabe, zum Experten des Kindes zu werden, ja. weil darauf zu warten, da werden sie mir Recht geben und ich nehme sie wahr, Herr Weber, dass sie ja keine Vorwürfe erheben. Ich nehme nee. sie wahr wie ein Mann, Darf der jetzt sagt, ich, ich klage das System an, oder Nein. Ich klage, Nein. sondern ich sehe sie auch sehr auf Konsens äh, ausgerichtet ja. an und, und einfach auch vielleicht, dass Sie das als Ihre Aufgabe verstanden haben, so von wegen, ich muss dann da einfach eine Lösung finden, ist ja unser Kind.
2: Genau, und äh, wir stellen dann auch immer wieder, äh, wenn wir diesen Druck spüren von links und rechts, stellen wir unser Kind immer wieder ins Zentrum und sagen, dass, äh, hier müssen wir uns orientieren, wir müssen schauen, was das äh, wichtig und gut, wichtig und richtig für Sie ist und nicht was, was vielleicht für, für äh, Hans oder Paul äh, stimmt. Stimmt genau. jetzt nicht unbedingt vielleicht für Sie. Und, ähm ich hätte ich auch gerade noch gedacht,
1: ne? Das ist so, hat auch die Qualität, äh, die ich hier sehr spüre bei Ihnen. Ne? So diese, diese, ich nenne es mal diese. Liebe, ne, diese Hingabe auch für ihr Kind, ähm, dass sie sagen, halt, es ist unsere Tochter und äh, ich glaube an unsere Tochter, ich gebe unsere Tochter nicht auf und äh, im Gegenteil, ich setze mich für ihre individuelle Sichtweise auch ein und äh, das ist etwas, was aus meiner Sicht, also mir persönlich sowieso Mut macht und ich hoffe, dass es auch andere Hörer da dann auch nochmal sich bestärkt fühlen und so in, in, dieser, in dieser Intention. Ja, in dieser gebt nicht Rolle. auf, ja. genau, ja. gebt nicht auf, weil ihr seid die Experten ja. für, für eure ja. Kinder und ne? Und das, finde ich, sind der lebendige Beweis dafür ja. jetzt mit dem, was Sie also. hier äh, darstellen. Ne? Unbedingt.
0: Ja. Ja. ja, das ist einfach wirklich äh, ganz, ganz wichtig, weil eben, ne, ich sagte es gerade, das Thema so speziell an sich schon ist. Und wenn dann die Ausprägungen noch einmal so individuell anders sich zeigen. Ne, letztlich ja. ist es eben das, was Sie sagen, ein ganzheitliches Thema. Ja, mit, mit unter Umständen physischen Auswirkungen, die, und das haben Sie ja auch wunderbar herausgestellt, mit bester Unterstützung seitens Nachhilfe, Lerncoaching genau. und, ne,
2: hat, alles, ja. hat
0: alles, ganz genau, hat alles nur bedingt genutzt und ja. letztlich, äh, genau, musste es äh, eine physische Blockade Sozusagen genau. äh, entfernt werden, ne? Oder äh, integriert ja. werden, besser integriert werden, ne? Bei den Reflexen.
2: Das ist so, genau. genau, genau.
0: Und ähm, ja, diese, diese, ich wollte noch kurz fragen hier äh, in Bezug auf die ähm, persistierenden frühkindlichen Reflexe. Es gibt ja diese englische äh,
2: ja.
0: Sozusagen Wurzel äh, des Ganzen, ne? Ähm, Sally, wie heißt sie nochmal? Ähm, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Ich könnte jetzt
2: auch nicht gerade Sally Goddard, ne? Sally Goddard, <lacht> ne? Ja, Ja, ja. Auf ja. England,
0: genau. Von denen also, kommt das ja, ne, im Prinzip.
2: Genau, also das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich, vielleicht zur Methode noch was. Mhm. Also ähm, es gibt, meines Wissens gibt es drei verschiedene Methoden. Und mir sind aber nur zwei bekannt. Also das eine ist äh, RIT, Reflex, Integrationstherapie. Das sind äh, offenbar Übungen, ähm, ähm, wie man, äh, also durch Übungen wieder die Reflexe äh, integrieren kann. Und da muss aber offenbar das Kind sehr äh, mitarbeiten. Und es ist, äh, geht meistens über mindestens ein halbes Jahr hinweg und äh, wir wussten, nee, also wir schauen noch für was anderes, denn äh, wir dachten dann, ja, vielleicht den ersten Monat wäre sie sicher noch mehr motiviert gewesen. Aber dann, äh, unsere Tochter ist nicht so die, die jetzt da äh, täglich die gleichen Übungen für 10, 15 Minuten äh, machen möchte. Mhm. Und dann kamen wir noch auf eine Methode, das wurde auch an, an diesem Kurs vorgestellt, das heißt Kinflex. Die Methode gibt es, glaube ich, auch seit zwei, drei Jahren. Das sind ähm, zwei ähm, Damen aus Mannheim, wenn es mir recht ist. Und äh, das ist eine ähm, ähm, Kombination aus Kinesiologie und, und dieser Reflextherapie. Und der Vorteil ist eben, dass die Kinder nicht üben müssen zu Hause. Und dass es nur ähm, drei bis maximal, maximal fünf Sitzungen braucht. Und dann ist, ist gut. Und dann äh, eben waren wir zu, zuerst auch wieder mal skeptisch. Mhm. Und äh, dann dachten wir, nee, wir versuchen es einfach. Wir versuchen es, wir können ja nichts falsch machen. Mhm. Und ähm, beim ersten Termin sieht man sofort, äh, ob da offene Reflexe sind. Und wenn nichts da ist, dann braucht es auch nicht mehr Termine. Also von dem her äh, äh, versuchten wir dieses Kimflex. Und mhm. das funktionierte wirklich äh, äh, sehr gut super und, ja. ja,
1: super. Also finde ich ganz toll. Wir nehmen das auch nochmal, haben wir gerade schon gesagt, in den Show Notes mit auf, also für die Hörer, ja, die es interessiert, genau. können sich da gerne natürlich weiter informieren. Und dabei finde ich auch nochmal ganz gut, dass Sie ja sagen, hier geht es nicht um irgendwie Geldhascherei, sondern einfach, man sieht ja. es recht schnell, ne, zeitnah und äh, das waren zwei unterschiedliche genau. Methoden, einmal eben mit
0: Selbstbedingungen, beziehungsweise ja. ich finde ja. den Hinweis von Ihnen sehr wertvoll. Ja dass es ja manche Kinder einfach gibt, wo man ahnt schon, das ist nicht so was. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Ja, Finde ich super wichtig. Okay. Ja, wunderbar. Mhm, prima.
0: Ja, ganz toll. Also ja. großartig und auch nochmal vielen Dank, dass Sie uns angeschrieben haben in Bezug auf so ein Spezialthema. Das ist einfach unendlich wichtig, weil ich ähm, auch als äh, Gesprächskreisleiterin, die ich ja immer wieder Eltern, da Kinder erlebe, immer wieder er diese Individualität feststelle, diese Hilflosigkeit, diesen Leidensdruck und ja auch mich stets äh, sozusagen berufen fühle, Eltern zu ermutigen, mhm. zu recherchieren, weil diese Zeit, Sie haben es ja eben gesagt, ne? nächtelang, mhm. ne? das ist schon intensiv,
2: sehr aufwendig. Ja, das, ja, ja, das war schon. Also ähm, mhm. Und auch das eben, <lacht> es brauchte wirklich diese Umwege, also ohne Moro Reflex wäre ich nie auf die, die äh, frühkindlichen Reflexe gekommen. Ohne den Kurs ähm, Also ohne, Mor ohne Moro Reflex wäre ich nicht auf die lichtempfindliche Geräuschempfindlichkeit gekommen und ohne diesen Online-Kurs wäre ich nicht auf die frühkindlichen Reflexe gekommen. Und äh, ja, also <lacht> es war ja. wirklich ein, ein steiniger Weg. <lacht> Aber zum Glück denken wir, jetzt sind wir auf gutem äh, Toll.
1: Ja. Also ich finde es super. Ich würde mich auch nochmal da an der Stelle, so wie du, Birgit, ne, nochmal auch sagen, ganz, ganz toll in ihre Richtung. Und wir werden wie gesagt auch die Sachen nochmal verlinken in den Shownotes. Notes. Ne? Also für genau. die, die sagen, das, wo Mensch, waren.
0: Genau, ne? genau. Also da
1: äh, würden wir uns weiter informieren. Und äh, ja, haben Sie sonst noch was zum Abschluss, um jetzt damit sonst, also damit Sie das letzte Wort haben, quasi <lacht> ne? äh, vom inhaltlichen her. Haben Sie da noch äh, etwas?
2: Nee, also zum Inhaltlichen nicht. Äh, einfach, äh, wir wären schon lange zu Frau Feldmann wahrscheinlich gegangen, aber der Weg ist etwas, was wir hätten. Ja. <lacht> ja. ja. Genau. Also, ich äh, ja. trotzdem zu aber hören.
0: Ganz lieben Dank. Danke, ja. Ja. Danke auch. ja. Wir haben ja auch so wunderbar zueinander gefunden und Sie genau. wissen ja, es ist gerade bei Kindern und Jugendlichen mir ein echtes Herzensanliegen, mich überflüssig zu machen. Ne? Auch in meiner Arbeit. Ne? Ich freue mich, wenn die Kinder sagen, dass sie mich nicht mehr brauchen, weil ich das als Kompliment verstehe, mhm. denn Jaja. jeder ja, darf ja auch dann wieder für sich alleine gehen. Ne? Und das genau.
2: Ist genau. Toll. So Schön. Ist das. Ja toll. Vielen und herzlichen auch. Dank. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute. und äh, Ich ja. freue mich auf den äh, Podcast. Ja, danke Super. schön. Und alles Gute, für alles Sie. Gut, Herr alles Gute, Herr für schönen Abend. Familie. Und tschüss. Die lieben Herr danke. danke, tschüss. Bis zur nächsten ja, Folge. Tschüss. Ja, danke, tschüss.
0: Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, Freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de.
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.